0: Energielevel, Energielevel, Energie Level. der Q&A-Podcast mit Daniel und Specs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energielevel, dem Q&A-Podcast mit Daniel und mit mir Specs. Ähm, vorab einmal wir zeichnen nicht immer wöchentlich auf deswegen gibt es manchmal Themen die bei uns ein bisschen zeitversetzt kommen also nicht wundern manche Dinge lassen wir aber auch absichtlich ein paar Tage länger liegen damit wir nicht Sie sofort verstehen. genau damit wir ja damit wir vor allen Dingen nicht immer auf irgendwelche Züge aufspringen äh, auf dem Empörungslevel sind und dementsprechend wundert euch nicht, wenn wir also manche Dinge nicht ansprechen oder wie gesagt zeitversetzt kommen. Ansonsten hört ihr es schon an meiner Stimme und an meiner Nase. Ich habe gerade so, so einen Nasenpeter am Laufen. Die Erkältungswelle hat zugeschlagen, aber das soll uns nicht davon abhalten, ein bisschen über die Themen der Welt zu reden.
1: Die Themen der Welt, das hört Themen sich an. Welt.
0: Ja, nein, ich äh, habe heute so ein paar Sachen auf dem, auf dem Zettel die ich mit dir gerne besprechen möchte. Wir haben jetzt ja, ich weiß gar nicht, 20, 22 Podcasts aufgezeichnet. Wir haben angefangen mit dem Wunsch, so 30 Minuten zu machen und sind gelandet bei, ich weiß gar nicht, 45 Minuten und äh, 50 Minuten. Und daran merkt man ja, dass wir uns äh, viel zu erzählen haben, aber dass es auch immer viele Dinge zu besprechen gibt. Und ich, ich glaube, das ist auch für mich so ein, so ein wichtiger Punkt, dass wir... Also, ich, dass ich immer wieder daran feststelle, wie gut es ist, mit jemandem zu sprechen und darüber in den Austausch zu gehen. Der genauso wenig Ahnung hat. Das ist <lacht> Na komm, nun hör mal bitte auf. Ich finde, du hast da, du, du bist da nur wirklich, ich finde das ja wirklich nee, faszinierend. Also, es steckst. war jetzt
1: kein Fishing-Vorkompliments hier. Das, äh, das du gerade. hast
0: die Angel aber ganz schön weit ausgeworfen. <lacht>
1: Nein, ähm. Ich meinte, dass er, ähm, sobald man sich in guter Gesellschaft fühlt ne, oder weiß, dem anderen geht es genauso, genauso schlecht, ähm, ähm, hilft das ja häufig auch ein, ein bisschen. Geteiltes Leid äh, nach dem Motto ist halbes Leid. Und ich wollte damit auch nur sagen, ähm, es ist auch eine absolut schwierige Zeit, weil es gar nicht alle Antworten gibt. Und ich glaube, diese diese hohe Phase der, der Unklarheit, dieses Nebulöse, dieses ne, was passiert da gerade, das, das verunsichert einfach so viele Menschen und es ist einfach auch schwer, dass es keinen gibt, der diesen klaren Fahrplan jetzt vorausgeben kann und gleichzeitig trauen wir uns das auch alle nicht, das auszusprechen, wir als Unternehmen schon gar nicht.
0: Ich, ja, ich finde so interessant. Ne? Allein der Sicherheitsbegriff ist für mich so ein spannender. Also du weißt, ich komme ja auch, ich komme ja gar nicht aus der Energiewirtschaft und beschäftige mich aber aufgrund meiner anderen Profession und Liebe eben viel mit, mit, mit Sozialstudien. Auch wenn ich das nicht studiere, sondern ich studiere es so, indem ich zugucke und zuhöre. Und wir haben ja in Deutschland so ein, so ein Sicherheitsgefühl. Ne? Also wir wollen ja immer, dass alles ganz sicher ist. Deswegen haben wir, sind wir, glaube ich, Versicherungsweltmeister gefühlt. Ne? Also alles ist versichert. Überversichert. So genau, überversichert. Ich habe das bei mir festgestellt, als ich nach Amerika geflogen bin. Da hat dann mein, mein Reisebüro gesagt, hast du eine Reiserücktrittsversicherung? Ich so, nee. Ja, aber das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Jetzt habe ich die schon mal abgeschlossen. So, ne? Und dann sagt er, ja, hast du denn eine Reiseversicherung? Und ich so, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ja, komm, die kostet doch aber auch nur 12 Euro im Jahr. Ich so, ah, dann schließe ich die auch noch ab. Und dann komme ich nach Hause und sage zu meiner Frau, du, ich habe auch noch mal eine Reiseversicherung abgeschlossen. Und dann sagt sie, wir haben doch eine über ein ADAC. Und ich sage, ach, das ist doch egal. <lacht> so. Doppelt hält besser. Genau, also ja, weil und das ist halt der Punkt. Ne? Ich finde etwas extrem interessant, was ich also bei mir entdecke, aber eben auch in der Welt wiederfinde. Und ich bin ja Teil der Welt. Nämlich, dass wir dazu tendieren, bestimmte Dinge bis ins kleinste Detail zu hinterfragen und trotzdem nicht glauben wollen. Pass auf, ich habe ein wunderbares Beispiel und das ist, glaube ich, auch genau dein Thema in Bezug auf Energiepolitik und Technik. Pass auf, ich weiß nicht, ob du das kennst. Du gehst zum Arzt, also du hast irgendwas dir tut irgendwas weh und du denkst, oh, das ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht was mit dem Herz. Und jetzt gehst du zum Arzt und dann sagt der Arzt, vielleicht so was Schlimmes. Ja, 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 klar, ja, Dann muss schon sein, Fingernagel eingerissen, ist langweilig. So, und jetzt hört, hört er dich ab und dann sagt dann, ist alles super. Das glaube ich aber nicht. So, und du gehst nach Hause und denkst, ja so, genau. ja, und denkst so, ja, der hat ja gesagt, das ist alles super. Und dann kommt der Punkt. Aber vielleicht wäre es gut, sich nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Jetzt gehst du zum zweiten Arzt, weil du der Meinung bist, du musst diesen zweiten Arzt fragen.
1: Genau, bitte und nicht bei Dr. Google.
0: <lacht> so, und der sagt dir dann, ist alles in Ordnung. Und dann gehst du nach Hause und hast zwei Ärzte und hast von beiden gehört, EKG, alles top. Aber dein Bauchgefühl sagt dir, ah, ich weiß nicht, es ist ja immer noch unangenehm. Und dann sagst du dir, ja, aber vielleicht hat der auch keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist genau der Punkt, an dem wir gesellschaftlich stehen. Wir sind so aufgeklärt, wir sind so aufgeklärt als Gesellschaft und sind so mündig auch geworden als Bürger, also zumindest denken wir das, dass wir anfangen, also so weit zu hinterfragen, dass am Ende aber die Antwort, die es gibt, für uns nicht befriedigend ist, weil wir letzten Endes eine Antwort haben wollen, die unserer Meinung entspricht. Also wir wollen eigentlich nur Bestätigung für unsere Meinung. Also im Sinne von, du bist halt krank.
1: Ich glaube, der letzte Punkt ist das gewesen. Wir, wir wollen eine Bestätigung für unsere Meinung. Wir wollen vielleicht etwas hören, was wir schon vorher glauben zu wissen. Also aus meiner Sicht haben wir Schwierigkeiten, wirklich rational mit Sachverhalten ähm, umzugehen. Ja. Die, die, die Sorglosigkeit äh, oder andersrum, ich, ich will gar nicht von der Sorglosigkeit sprechen. Aus, aus meiner Sicht haben wir doch alle ein Urvertrauen. Wir gehen jeden Tag ähm, über Brücken ähm, in, in Gebäuden, die Treppen hoch und runter. Wir befinden uns in Gebäuden, in Fahrzeugen. Also wir haben ein Urvertrauen in die, ich würde es jetzt mal gerne so bezeichnen, die gute alte deutsche Ingenieurskunst, das hat auch keiner in Frage gestellt. Da gibt es gute Ingenieure, die etwas berechnen, die Brücken bauen, die Gebäude bauen, die Fahrzeuge bauen, die Flugzeuge bauen. Und wenn ich jetzt mal das Flugzeug und vielleicht die Besonderheiten des, des Flugverkehrs und der Flugängste außen vor lasse, ähm, dann hinterfragen wir das ja nicht. Also keiner stellt sich vor die Brücke und fängt an, ähm, etwas zu berechnen ähm, oder ähm, das, das nach die Statik
0: nachzuprüfen, ob das denn auch wirklich mit so, mit, so einem Laser, <lacht> mit so einem Lasermessgerät warte mal und dann so das war da jetzt Stahldicke nochmal fühlen. <lacht> ja genau, das, so da
1: gehe ich jetzt nicht rüber. Das, also das machen wir nicht. Ich glaube, wir haben schon ein, ein grundsätzliches Vertrauen, also entweder in die Ingenieurskunst oder in die Überwachungs-, Überprüfungs-, in die Steuerungsmechanismen, die es äh, gibt, äh, bevor irgendjemand etwas bauen darf oder in den Verkehr bringen darf. Ähm, aber dennoch haben wir bei vielen Punkten eine eigene Meinung. Und ich glaube aber gerade bei, bei, bei emotionalen Punkten ähm, auch, auch sehr stark. Oder bei Punkten, die wir nicht wirklich verstehen. Also jetzt ist es bei einer Brücke auch noch relativ einfach. Also die sehe ich und ich weiß, ich kenne auch den Grund und ich will von A nach B und darunter gibt es einen Fluss oder was auch immer. Und da muss ich rüber. Und das kann ich das kann ich einigermaßen verstehen. Bei den Themen, die wir hier vielfach diskutiert haben mit dem, mit dem Klimawandel mit der Wärmewende, mit vielen anderen Punkten, mit den Technologien, die verstehen wir aus meiner Sicht noch viel zu wenig ähm, und können sie deswegen auch nicht einordnen. Oder deswegen ist, sind viele der Meinung, ähm, eine eigene Meinung haben zu dürfen. Also dürfen sie natürlich auch, ähm, aber die ist vielfach... Ähm, sehr, nicht fundiert. Ja,
0: überhaupt nicht fundiert, ja. Ich finde es ganz interessant gerade, weil genau diesen Gedankengang, den du gerade hattest, den hatte ich auch im Kopf, mit der Brücke, ich, weil das auch ein schönes Beispiel ist. Ne? Wenn wenn mit deinem Körper was ist, weil ich mein Arztbeispiel bemüht habe, da kannst du ja nicht reingucken. Und dann hast du ja auch keine Ahnung. Also selbst wenn du, weißt du, Leute haben jetzt ihre ihre Apple Watch und oder irgendwelche anderen Uhren, mit denen sie alles Mögliche messen können. Aber letzten Endes können sie mit den Daten auch nur semi-was anfangen. Ja, Wenn ich dann irgendwie meine Watch reingucke und der sagt mir dann irgendwann... Äh, bipedale Abstützungsdauer, dann denke ich so, what? Und wenn das da nicht drin stehen würde, dann würde ich gar nicht wissen, was das soll. Ähm, bei einer Brücke da stellt man sich davor und denkt so, sieht stabil aus, ja? ja. Aber die Frage ist, warum haben wir diese, also auch diese Wissenschaftsskepsis, die es ja mittlerweile so extrem gibt.
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich, ich, ich glaube aber, dass dass mein Ver Vergleich auch ein bisschen hinkt ähm, bei deinem Beispiel da bist du oder derjenige selber auch betroffen. Das ist das eigene Herz ne? mhm. und also auch das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Bei der Brücke, wie im Flugzeug, habe ich ja zumindest noch eine Entscheidungshoheit. Also ich kann mhm. überlegen, über diese Brücke zu gehen. Ich habe vielleicht das Vertrauen oder ich äh, erkenne das eigentliche mögliche Problem oder Risiko auch gar nicht und deswegen gehe ich darüber, weil ich recht sorglos äh, es gewohnt bin, durchs Leben zu spazieren. Ähm, bei dem Herz habe ich aber gar nicht die Möglichkeit abzubiegen, wie bei der Brücke. Und deswegen, mhm. deswegen hinkt der Vergleich schon ein wenig.
0: Nee, aber ich finde, er hinkt nicht wirklich. Also ich, wir reden ja trotzdem von einer, das, von einer Entscheidung. Das hast du, ja, hast du ja gesagt. Und wenn wir die Entscheidung für bestimmte Dinge haben, dann ist es ja schon interessant, wann wir uns oder wann, also wann wir und wie wir dann eine Entscheidung treffen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir treffen eine Entscheidung, Ganz oft eben von so einem von so Faktoren, die uns genehm sind. Weißt du? Ja. Also, äh, ich kann halt irgendwie kann halt Flugangst haben und irgendwie Skepsis haben, ob das Ding oben bleibt, aber ich habe irgendwie schon Bock, nach Malle zu fliegen. <lacht> so, weißt du? Und deswegen setze ich mich da dann rein. So, aber ich kann nicht zu Hause sitzen und sagen, ja gut, der Arzt hat gesagt, das ist alles gut. Also ich bin da total schlecht dran. Ich bin sehr hypochondrisch veranlagt und sowas. Ne? Und bin dann gleich so, ah, was ja eigentlich nicht bedeutet, dass ich dem Arzt nicht traue, sondern natürlich ich, und dann sind wir wieder beim Anfang, auf Nummer sicher gehen will.
1: Also wir, wir rutschen vielleicht jetzt auch in einen Bereich ab, der so eine eigene Wissenschaft darstellt, Entscheidungstheorien. Und in dem kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Wir müssen, dann müssen wir jemanden dazu einladen. Ganz genau, ja. das, das sollten wir mal machen. Ich bin aber der Meinung, ähm, und jetzt, jetzt begebe ich mich wirklich auf ähm, sehr, sehr dünnes Eis, und, ja. Ähm, ja, dem, dem Spruch zufolge sollte man sehr schnell laufen oder schneller laufen, wenn das Eis dünner wird. Ja. Ich bin der Meinung, ähm, vor einiger Zeit gelesen zu haben, dass bei sehr komplexen Sachverhalten ähm, es auch gar nicht möglich ist, den Versuch zu wagen, sehr rational vorzugehen. Also ich kann sehr komplexe, Sachverhalte nicht rational lösen. Also zumindest nur bis zu einer bestimmten Ebene. Ich hoffe, ich hoffe dass ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber mhm. zumindest erschließt sich diese Aussage so in meiner Logik und deswegen habe ich sie auch abgelegt. Das ist dann vielleicht auch der Versuch, das auch im Unternehmensalltag oder auch im privaten Alltag auch anzuwenden. Also mhm. gerade bei äußerst komplexen Sachverhalten nicht Gefahr zu laufen, noch ein Kriterium oder irgendetwas heranzuziehen und eine, eine Quasi-Genauigkeit zu schaffen, indem ich das versuche rational abzuleiten, was gar nicht rational abzuleiten ist. Ich glaube, dass wir uns genau in diesem Bereich auch immer wieder bewegen, also zwischen zu wenig Rationalität und einer großen Emotionalität und auf der anderen Seite vielleicht zwischen dem, dem Glauben daran, etwas Komplexes rational ableiten zu können ähm, und damit auch steuern zu können, was man aber gleichzeitig ähm, nicht kann. Und dazwischen äh, bewegen wir uns und vielleicht ist das ja ähm, ähm, im Endeffekt auch der, der Erfolg ähm, auch von, von Menschen privat oder auch ähm, Unternehmen.
0: Es ist eine super Herleitung, die du da Gerade gebastelt hast, als hätten wir uns abgesprochen, was wir definitiv nicht haben. Denn für mich ist diese, diese Folge, die, ich, äh, die wir heute aufnehmen wollen, hatte für mich so, ich gebe mir ger gerne mal so Überschriften, steht für mich unter Kontrastland zwischen schön und kaputt reden. Ähm, und das hat ja, das auch. Das ist was, gut,
1: das ist wirklich gut. Ja, weil,
0: weil, es, weil es eben Kontraste sind. Du hast es so schön gesagt. Ne? Man steht zwischen diesen Entscheidungen. Wir wollen rational was machen, geht aber nicht immer. Rational sich zu entscheiden ist cool, aber funktioniert eben nicht. Und wir vergessen eben manchmal auch die Intuition. Intuition ist wiederum ja auch etwas, was mit Erfahrung zu tun hat. Also den anderen auch einzuschätzen. Man kann also ja nicht sagen, man muss jetzt grundsätzlich, sind wir wieder bei dem Thema, jedem Arzt vertrauen. Gibt ja auch genug Beispiele, ne, ohne jetzt die, ich bin ein großer Fan von Ärzten, aber ne, ohne jetzt die sozusagen in den Schmutz zu ziehen, ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben Leute, die treffen eine, 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 eine falsche Diagnose, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es andere Leute, die machen eben richtige Diagnosen. Also das ist halt das Leben. Und warum ich das natürlich anspreche, hat ja letzten Endes was mit dem zu tun, worüber wir ja jetzt so viele Folgen reden. Interessanterweise fiel mir gerade ein, in einer unserer ersten Folgen, die wir vor knapp einem halben Jahr angefangen haben, ging es schon mal um Vertrauen. Das Vertrauen der Kunden. Das
1: kommt immer wieder. Und
0: Kunde, Ja, ja. Was, das, das ist ja das Thema. Wem kann man etwas glauben oder worauf können wir vertrauen?
1: Aber, aber es sind mehrere Punkte, die wir schon erwähnt haben. Das Vertrauen auf der einen Seite. Und jetzt kommt es hinzu, auch die unbequeme Wahrheit ähm, auf ja. der anderen Seite. Und wenn wir aus einem politischen Kontext oder auch aus einem unternehmerischen Kontext versuchen Und ich glaube, dass der Fehler dort schon anfängt, so einen Schlingerkurs zu wählen. Also entweder nicht ehrlich sind ähm, und auch zugeben, dass die finale Lösung, die Perfektion noch gar nicht da ist, weil sie nicht da sein kann. Aber wir uns vielleicht gar nicht trauen, das auch zu sagen und damit ja auch in einer gewissen Art und Weise Fehler zugeben, wenn es jetzt überhaupt Fehler wären. Oder auch die Konsequenzen in Bezug auf monetäre Auswirkungen, sonstige Auswirkungen ähm, auch auf den Tisch legen. Wenn wir das nicht machen, merken die Bürger, die Kunden, je nachdem, ähm, wie man sie bezeichnen möchte, merken das ja irgendwann. Und dann
0: geht auch wiederum Vertrauen ähm, verloren. Aber da sind wir wieder bei dem Rationalen auch. Weil wir ja jetzt, oder weil wir zum Beispiel, haben wir es beim Heizungsgesetz ja festgestellt. Ne? Ich finde dieser Heizungsgesetz auch so ein Begriff das ist schon so ein Schimpfwort ja, geworden. Ja, das ist eine volle Kanne. Ja. Das ist,
1: das ist, ne? bleiben, bleiben wir beim GEG, Gebäudeenergiegesetz.
0: Das, <lacht> das ist voll so, jetzt mach du mir nicht einen auf Heizungsgesetz. Ja. Das ist ja fast wie die Wärmepumpe. Ja, ja. genau. Das ist, das ist auch so, du, du, wie redest du denn, du Wärmepumpe, du. Ja. Ist, irgendwann wird das, das werden so Wörter, die werden so aussortiert. Das A-Loch gibt es dann mehr. sondern du Wärmepumpe. Ja, schlimm genug Oder ist Luftpumpe war doch mal so ein Ding. Luftpumpe ne? gab es auch schon. Luftpumpe, hat jetzt Wärmepumpe. Pumpe wurde durch Pumpe ersetzt. Ähm, ja, genau darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, also im, im weitesten Sinne. Wir haben so viele Dinge, die, die wir schon besprochen haben, aber die auch immer in so, in so Wellen wiederkommen. Und bei dem, bei dem Heizungsgesetz ist es genau der Punkt. Ja? Man hat angefangen, etwas zu bauen, also gesetzmäßig, um Sicherheit zu schaffen. Und hat während der Praxis also mehr oder weniger Praxis. Praxis bedeutet, es haben noch mehr Leute drauf geguckt. Aber ist das so,
1: ich muss mal, sorry, ich muss mal einmal einhaken. Ja. Ist das dein Verständnis gewesen, dass das Gebäudeenergiegesetz oder das Heizungsgesetz geschaffen wurde, um Sicherheit zu schaffen? Nee, erzeugen? eine Regel ist. Also
0: für mich bedeutet, Sicherheit bedeutet immer Regeln. Ach so, eine klare
1: ja? Regel. Da, also eine daher. klare
0: Regelung bedeutet Sicherheit, in welche Richtung marschieren wir jetzt eigentlich?
1: Okay, also ich, ich, ich finde das unheimlich interessant, weil ich, weil ich das Gefühl habe, und so hatten wir es ja vorher auch ja. Ähm, mit, dem, mit dem Begriff ähm, so, so ein wenig sarkastisch auch ähm, dargestellt, ja. dass es eher negativ behaftet oder belastet ist, dass das gesamte Gesetzgebungsvorhaben und auch das, was da jetzt rausgekommen ist. Ähm, aber ich finde das deswegen unheimlich spannend, ähm, jetzt von dir auch zu hören, dass ähm, dass dieses Gesetz ja auch eine Sicherheit im Sinne von Klarheit oder einem, einem Weg ähm, auch bedeuten kann?
0: Ja, ich sag mal, die, die Frage ist ja nicht, wie ich dieses Gesetz bewerte. Das wollen wir, das müssen wir ja mal außen vor lassen. Sondern ich finde, das, was, was interessant ist, ist ja, darüber habe ich mir in den letzten Wochen und da einfach Monaten immer wieder Gedanken gemacht. Ähm, was, was machen eigentlich so Gesetze mit uns? Ja. Ähm, ich habe gerade gelesen wieder Rousseau über ne, so wir, wir wollen mal klassisch werden gesellschaftlich sich Regeln unterzuordnen bedeutet ja einen Teil seiner persönlichen Freiheit aufzugeben ja also wir sind ja nur dann als Gesellschaft fähig, wenn wir wenn wir Regeln haben die unser gemeinschaftliches Zusammenleben regeln so und so Gesetze die werden ja nicht und deswegen möchte ich dem so ein bisschen entgegenhalten ohne, wie gesagt, das Gesetz nicht skeptisch zu betrachten. Aber ich, 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 ich verneine und weigere mich mittlerweile, so in diesen, in diesen Strom zu springen von Leuten, die ähm, so dermaßen gegen alles sind, dass sie auch glauben und es gibt diese Formulierung, die da oben arbeiten gegen uns. Das finde ich ist so krass. Ja? Also, dass die da oben, was ich auch schon bizarr finde und ich mag auch diese Formulierung nicht, aber dass die da oben in vielen, vielen Fällen für mich realitätsfern sind. Ja? In vielen Fällen. Was mich auch wirklich maßlos ärgert. Äh, oder sie auch nur bestimmte so Blasen betreten und da mal kurz reinschnuppern. Mhm. Aber sie selber auch gar nicht beteiligt sind, weil sie einfach bestimmte Problematiken gar nicht kennen. Und wenn du, ich sag mal so, wenn du nie, nie Hunger gehabt hast, dann weißt du nicht, wie das ist, Hunger zu haben. Und wir reden nicht von Hunger wie, oh du, ich habe heute noch nichts gegessen. Und die, die Gesetze, die wir haben und die auch gemacht werden, die sind ja letzten Endes dafür gedacht, uns eine Richtung vorzugeben. Das ist das, was viele Leute jetzt auch gerade wieder suchen, politisch. Sie wollen Führung. Das ist, was viele bei Olaf Scholz ja vermissen. Er hat gesagt, wenn wer Kanzler bestellt, und der kriegt es. Aber sorry, wir kriegen das nicht. so Das muss ich einfach so sagen. Ich bin kein... Ich bin kein Fan von seiner Art zu führen. So ein Gesetz, egal wie es ist, aber soll Klarheit geben und Regeln schaffen und führen.
1: Also ich wollte das, wollt das eben bei dir auch gar nicht kritisieren. Ich nein, fand's, nein, ich, ich hab... Genau, also ich, ich fand es auch eher gut, ähm, weil...
0: Du das von mir nicht erwartet hättest. Ja, ja,
1: das will ich damit gar nicht sagen, sondern weil der, der gesamte Kontext der Diskussion ähm, sehr negativ ähm, behaftet oder belastet ist. Und ähm, ich, ich, ich kann das nur unterstützen. Ich würde auch immer gerne anregen, bei jeder auch berechtigten Kritik ähm, nicht zu vergessen, macht es erstmal mal besser. Also ein gesellschaftliches Zusammenleben oder ein Zusammenleben in jeglicher Form ähm, ist nicht möglich. Da sind wir jetzt ein bisschen wieder in, in anderen theoretischen Zusammenhängen oder wissenschaftlichen Zusammenhängen, wie bei der Entscheidungslehre vorhin. Ähm, auch da kenne ich die Grenze nicht, aber es gibt ja diverse Studien, ab wann ähm, das Zusammenleben von Menschen nur mit Regeln funktioniert. Ich glaube, dass ab 120 oder sowas, irgendwie sowas. Irgend, irgendwann in so, einem, in so einem Dreh. Und jetzt sind wir aber nun über 80 Millionen Menschen in Deutschland und es würde einfach im, im Chaos ähm, enden, wenn wir gar keine Regeln hätten, auch wenn. Das nicht immer einfach ist. Jede Regel ähm, beschneidet mich irgendwo in meinen Freiheitsgran. Ähm, mir fällt gerade ein Video ein, ähm, welches im Moment in den sozialen Medien grassiert von der von der BVG, von den Berliner Verkehrsbetrieben, mhm. die und ich weiß es leider überhaupt nicht genau, also von, von den Klamotten und der, der Videoaufzeichnung hätte ich jetzt auf die 70er Jahre getippt und bitte hoffentlich ähm, bitte. Sch schlägt mich keiner, wenn es auch die 80er <lacht> oder 60er, ich weiß es einfach nicht ganz genau, ja. aber es ist, es ist wirklich einige Jahrzehnte her. Ähm, das sind Videoaufzeichnungen von ähm, Kunden der BVG, die sich massiv darüber beschweren, dass die BVG eine Regel erlassen hat und zwar das Verbot des Rauchens in den Straßenbahnen. Ja, und das hat einen, also es, es, aus der heutigen Sicht ist das überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und ich glaube, selbst bei Rauchern nicht mehr vorstellbar, dass ähm, ein Verbot des Rauchens in der Straßenbahn überhaupt angezweifelt wird. Ich glaube, heute würden wir kaum noch jemanden finden, der das anzweifelt, wenn er nicht renitent und aufsässig oder was auch immer ist. Das war ein Aufschrei und zwar querbeet. Also in dem Video wird ähm, von einer lebensälteren, netten Dame bis hin zu einem jungen Menschen. Also querbeet über das Alter. Ich habe das Gefühl, auch über die Berufsschichten werden verschiedene Personen aufgezeichnet ähm, und, und das Stimmungsbild eingefangen. Und das war unter den Rauchern sehr negativ. Also es ging ähm, bis hin ähm, ja, zu einer Diskussion ne, des Verbots, der Freiheitsrechte und, und, und. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das sehen, ähm, dann hoffe ich, dass wir, in 25 Jahren ähm, auch über die heutige Zeit etwas schmunzeln. Also dass wir es heute als unverständlich wahrnehmen, wie der Staat versucht jetzt zu lenken und zu steuern in Bezug auf die Klima, Energie, die Wärmewende, die Mobilitätswende. Und dass wir hoffentlich dann in einigen Jahrzehnten oder 25 Jahren genauso auf uns mit, mit einem ja, amüsiert sind, so würde ich es mal gerne formulieren, wie wir das aus der heutigen Sicht im Jahr 2023 wahrgenommen haben?
0: Ich hätte gerne diese Hoffnung. Ich muss dir gestehen, ich habe sie leider nicht. Und ich bin ja eigentlich ein sehr zuversichtliches Kerlchen. Kerlchen <lacht> <Aber, lacht> ist krass. Ich mag diesen Begriff. <lacht> ähm, weißt du, was, mir, was, was ich da nämlich feststelle, und das ist, das ist kein großer Unterschied zu dem, was, was wir 2023 und auch 2020 und 2021 und 2022 erlebt haben, das ist... Es gibt so viele Leute, die sich über so Regeln aufregen. Ja, so. Und ich finde natürlich Regeln, es sind so, wenn alles so überreguliert ist, wollen wir es mal so sagen, auch extrem anstrengend. Und natürlich gibt es so Sachen, wenn ich in meinem Schrebergarten bin und ich denke, ich muss jetzt meine Hecke auf genau 1,80 Meter, ansonsten kriege ich eine Mahnung. Das finde ich schon übertrieben. Aber Rauchen in der Bahn das ist ein ganz interessanter Aspekt, hat ja einen gesundheitlichen Aspekt, also auch einen gesundheitlichen Aspekt für andere Menschen. Und das, was ich in unserer Gesellschaft gerade so betrachte, ähm, ist letzten Endes, und das hat alles was damit zu tun, worüber wir sprechen, wir reden im Prinzip auch über Energiepolitik, auch wenn wir darüber reden, weil es um die Haltung der Menschen in diesem Land geht, Egal, ob sie regieren oder regiert werden, die Bürger und Bürgerinnen sind, betrifft es. Und zwar, dass wir als Gemeinschaft und als Gesellschaft nicht zusammenarbeiten. Du hast gerade was gesagt. Und ich weiß, dass du es nicht so meinst. Weil ich, dafür kenne ich dich auch lange genug jetzt. Aber du sagst zum Beispiel, mit dem Blick auf so ein Gesetz erstmal besser machen. Und ich bin, ich teile, ich weiß genau, was du meinst. Ich teile das aber nicht so. Nicht in diesem, nicht in diesem Ausspruch. Sondern ich finde, viel wichtiger ist, daran teilzuhaben. Also es geht gar nicht um Besser machen. Es geht nicht um dieses, ja, dann mach doch erstmal besser. Sondern registrier doch einfach, dass 80 Millionen Menschen dort unterschiedlichste Bedürfnisse haben. Unterschiedlichste Voraussetzungen. Das Gebäude ist anders. Ich habe ein anderes Temperaturempfinden. Also während der eine sagt, dreh doch mal deine Heizung zwei Grad runter. Dann sagt der eine, wieso? Ich habe doch sowieso nur 18 Grad. Also... Auf 16 Grad, was glaubt der, was ist, was erzählt der denn da? Und alle regen sich darüber auf. Der andere sagt, okay, also ich, ich habe 25 Grad in der Bude, 23 sind wahrscheinlich auch okay. Wir haben so viele unterschiedliche Bedürfnisse und wir zeigen aber in eine, in eine Richtung, wo wir immer sagen, kümmere dich um mich. Du musst mein Bedürfnis gerade sehen, anstatt... Da sitzen jetzt Leute, wie gesagt, ich, es geht natürlich, kann man, sind da handwerklich viele Fehler gemacht worden, vor allen Dingen auch verfassungsrechtlich und so weiter. Ja? Aber
1: aber vielleicht einmal nur ganz kurz ähm, eingegriffen. Ich verstehe das total, was du sagst, so habe ich es aber gar nicht gemeint. Ähm, bei mir war es eher ähm, eine Pauschalkritik und Pauschal ist häufig nicht gut ähm, an der Opposition, was ich, was ich nicht mag in, den, in dem aktuellen Diskurs, auch in dem politischen Diskurs, dass ohne eine wirklich sinnhafte, verständliche Kritik nur draufgehackt wird. Und da bin ich der Meinung auch als Regel, dass ich bin schon ein Fan und Verfechter des demokratischen Prinzips und auch der Anwendung in Deutschland. Nur wir bieten teilweise dann auch der Opposition oder vielen Oppositionsparteien auch zu viel Raum oder zu viel Möglichkeit für Pauschalkritik, die dann nicht hilft. Also das Haar in der Suppe, ähm, das finde ich immer. Ähm, aber es wirklich überhaupt erstmal besser zu machen, das ist gar nicht so einfach und das meinte ich damit. Also kritisieren, ja, auch wenn es, wenn es der Sache hilft, mhm. aber nicht immer nur pauschal, dass es falsch ist, wenn man nicht etwas anderes oder etwas Besseres ähm, auf die Beine stellen kann. Ähm, auf, der, auf, der, ich's auf der Kundenseite verstehe ich das total, dass wir alle eine unterschiedliche Wahrnehmung haben oder dass, dass unser Wohlfühlbereich
0: anders definiert ist. Pass auf, ich springe direkt dort rein, um es mal kurz noch mal auseinanderzunehmen. Zu Definitiv sage ich, deswegen sind wir da auch eigentlich einer Meinung, ich weiß ja, wie du es gemeint hast. Für mich beziehe ich das Bessermachen oder die Kritik an dem, an dem Bessermachen eben gerade auf meine oder unsere MitbürgerInnen. Ja, also dieses, diese nicht mehr Teilhabe hm. an der Demokratie, die mich wirklich extremstens nervt. Ja, also wir, wir ich sage jetzt immer, wir kümmern uns nicht vernünftig darum, wen wir wählen, sondern legen diese komplette Verantwortung jemandem in die Hand und sagen so, macht mal. Und wenn die es nicht so redig machen, dann helfen wir nicht, indem wir entweder jemand anderen wählen oder Briefe schreiben oder korrigieren, sondern wir erwarten von anderen Leuten, dass sie alles richtig machen und zwar bestimmen wir aber, was richtig ist. Was du gerade so schön rausge rausgekratzt hast sozusagen, ist ja parteistrategisch. Ja, also die, die, in dem Falle die Opposition, die jede jedes noch so kleine Ding nimmt oder auch das große Ding und irgendwie probiert, da was was irgendwie reinzuschieben. Und auch das ist die Frage, was das mit uns gesellschaftlich macht. ja Wenn wir uns überlegen, dass gerade die 60 Milliarden mehr oder weniger gekappt worden sind, welche Förderungen damit jetzt wegfallen, was das für uns gesellschaftlich bedeutet, dann ist es aber nicht nur die Förderung, die jetzt wegfällt, sondern in dem Moment, wenn wir jetzt die Problematik parteipolitisch betrachten, das Vertrauen der BürgerInnen in den Staat, wenn die Opposition jetzt von dem großen Betrug spricht, zerfällt immer mehr. Wenn es zu einer Neuwahl kommen sollte, ist die Frage, wird die Opposition dann die stärkste Macht werden? Ich glaube nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Hätten allerdings das gleiche Problem, weil denen das Geld auch fehlt. Das heißt, sie könnten das, was sie dadurch was dadurch eigentlich passiert ist, auch nicht anders machen. Aber man spielt noch einer ganz anderen Opposition in die Hand. Nämlich in dem Falle zum Beispiel der AfD. Mhm. Und dann wird es problematisch. Das Letzte, was du gerade gesagt hast, das ist ja, dass du das verstehst bei den Kundinnen. Und da habe ich ein totales Verständnis, weil, ich sag's mal so, dein Laden ist ja keine Demokratie. Du bist also als...
1: Wirtschaftlich getrieben.
0: Du bist wirtschaftlich getrieben, du das, bist ja. also ein Dienstleister und du bietest mir etwas an und das bedeutet, ich habe ein Problem und das musst du jetzt lösen. Ich habe gerade kein Gas meine, oder ich habe gerade keinen Strom oder ich habe jetzt so, dass ich möchte, dass du mir die Informationen gibst und die möchte ich haben. Cut. Und ich möchte da gar nicht mitdenken. Also
1: Ich, ich, ich glaube, im, also im Gesamtzusammenhang ist das auch das ähm, Schwierige, wodurch letztlich Vertrauen ähm, verloren geht. Ähm, auf der einen Seite ist mein Eindruck, dass äh, die Politik, ich, das ist jetzt so ein, so ein, so ein Pauschalurteil, mhm. was nicht im Einzelfall gerechtfertigt ist. Ich versuche damit auch nur so ein Bild zu skizzieren. Die Politik macht es sich in der Hinsicht sehr einfach, weil sie sich auch nicht traut, die Konsequenzen auch zu benennen. Mit Konsequenzen meine ich, das, was wir auch des Öfteren schon angesprochen haben, es wird etwas mit uns machen. Es wird etwas kosten. Es wird eine Veränderung ähm, erforderlich machen. Wir werden in Bezug auf die Klima, Mobilitäts, Wärme etc. Wende nicht so weitermachen, wie wir das die letzten Jahrzehnte gewohnt gewesen sind. Und wir brauchen uns auch nicht vormachen, dass das nichts kosten wird. Also um erstmal bei dem ersten schmerzhaften ähm, Punkt ähm, zu bleiben. Es erfordert äh, die Akzeptanz von Veränderung. Da ist mein Eindruck, das versucht keiner ehrlich zu sagen. Also der Überbringer der Botschaft ist immer der, der ähm, den wenigsten ähm, Spaß ähm, an der Sache hat. Also die Politik ist aus meiner Sicht dort nicht ehrlich genug oder versucht sich an den wenigen einfachen Beispielen ähm, aufzuhängen, ähm, wo das vielleicht wirklich ohne Veränderung möglich ist. Die Unternehmen und da schaue ich jetzt mal selber in den Spiegel, machen das aber auch nicht. Ähm,
0: ja, ja, aber du weißt aber ja auch warum. Also wir sollten das übrigens. Ich möchte damit in der nächsten Sendung mit dir wirklich mal auch an Beispielen lang arbeiten. Ja, die haben wir heute ein bisschen vergessen, weil wir so global ja, darüber gegangen sind. Ja, aber ich finde, das ist doch gut. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben wir haben alle möglichen Themen. Wir haben Strompreise schon gehabt, Gaspreise. Aber ich finde immer, für mich sind diese Folgen, wenn wir, wenn wir über solche Themen sprechen, auch nochmal so eine Erdung. Wir müssen ja immer wieder, finde ich, nicht nur für mich und für dich, sondern auch für unsere ZuhörerInnen, nochmal auch das Mindset so ein bisschen straffen. Weil du kannst ja nur unserem Podcast vernünftig folgen, sage ich mal, wenn du auch so ein bisschen unseren Mindset verstehst. Und wenn wir über, wenn die Leute jetzt erwarten, wir können ihnen jetzt sagen, also in dem Falle du, weil du bist der Fachmann, ja, es ist richtig, dass du dir eine Wärmepumpe einbaust. Warum sagst du es nicht? Weil es eben nicht geht, weil es eben von Faktoren abhängig ist. Und deswegen finde ich, ist es total interessant, über diese Dinge mal zu sprechen, und es auch mal gesamtgesellschaftlich zu betrachten, weil eben das nicht mehr betrachtet wird. Das, zu, diesem, zu diesem Punkt nämlich, dass wir, dass wir verstehen müssen, du hast diesen wunderbaren Satz genannt, und den werde ich, werd ich in die nächste Sendung direkt mit einbauen, dass das es die Akzeptanz der Veränderung erfordert. Und es gibt noch eine andere Akzeptanz, und zwar, dass wir Menschen, jeder, jeder Mensch, jeder von uns, muss einfach akzeptieren, dass er permanent, immer wieder am Tag in einer anderen Position ist. Er erfüllt eine andere Position und Rolle. Ja, also mal bist du da, mal bist du Vater, mal bist du Geschäftsführer, mal bist du der Vorsitzende von einem Verein oder bist halt in deinem Fußball. Ja, und bist dort Ansprechpartner. Mal bist du Freund. Ja, mal bist hm. du keine Ahnung Liebender. Mal bist du Handwerker, weil du zu Hause selber deine Leistung. So und das sind ja immer unterschiedliche Positionen und Rollen. Und und wir erwarten aber von anderen Leuten, dass sie immer nur eine Rolle haben. Und diese andere Rolle sehen wir nicht. Und das, finde ich, ist etwas, wo wir, wo wir gesellschaftlich eben ein großes Problem besitzen. Denn wenn wir das nicht akzeptieren, dass wir auch unterschiedliche Rollen haben, dann, dann werden wir nie dahin kommen, dass wir auch gucken müssen, wie füllen wir denn diese Rolle aus. Ich, wie gesagt, ich bin ja auch in der Bringschuld. Ich als Kunde bin bei dir genauso in der Bringschuld. Ich kann ja nicht kommen und zu dir sagen so, hörst du mal, Herr Wolter, äh, seit drei Wochen funktioniert meine Therme nicht. Und dann schreibst du zurück, weil du ein netter Mensch bist, und sagst dann, ja, es tut mir leid, Herr mal eine kurze Frage. Äh, haben sie, wann haben sie das denn gemeldet? Ja, wieso gemeldet? Muss du auch wissen. Ja, so, genau. Ja, und du denkst so, deine Woche, deine Therme ist drei Wochen kaputt und du meldest dich bei keinem. So, so, warum? Demokratie ist das gleiche Level. Ja, du hast eine Frage, stell doch die Frage. Aber die Leute wollen antworten auf Fragen, die sie haben, die sie nicht stellen, sondern sie erwarten, dass andere Leute ihre Fragen irgendwie ihnen von den Augen ablesen. Die wollen, du wirst nicht, was willst du denn essen, sondern du weißt doch, was ich gerne mag. Nein, woher? So, ja, du, ich mochte noch nie Tomaten. Das letzte Mal habe ich dich gesehen, da warst du 10, da mochtest du keine Tomaten. Jetzt bist du 45. Weiß ich doch nicht, ob vielleicht magst du jetzt Tomaten. Sag doch einfach. Das ist ein gesellschaftliches Ding. Und nächste Woche würde ich gerne mit dir wirklich mal wieder, also richtig eintauchen. In Medias Ja. In dieses ganze Thema, also wirklich zurück zu ganz konkreten Sachverhalten, denn es hat sich eine Menge verändert, haben wir schon drüber gesprochen, über die 60 Milliarden, die fehlen, über Investitionen. Und ich glaube, da haben wir eine Menge zu besprechen. Ich danke dir für einen wunderbaren Tag heute gewesen.
1: Ganz anders. Ganz anders, als wir
0: uns das vorgestellt haben. Ja, ganz genau. Aber irgendwie war mein Plan doch genau das. Aber ich bin eigentlich noch gar nicht am Ende. Trotzdem hören wir heute auf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.